0: Antes de que los primeros casos de COVID-19 se presentaran en México, en febrero del 2020 la gente salía a disfrutar de los carnavales que caracterizan a cada región del país. Lamentablemente, el carnaval de Huejotzingo en Puebla quedó marcado por un crimen. La mañana del 23 de febrero, luego de asistir al festival, tres estudiantes de medicina y un conductor fueron encontrados sin vida en el municipio. El caso generó marchas exigiendo justicia y claridad en las polémicas declaraciones de las autoridades. Paulina Gómez, reportera del Sol de Puebla, hace un recuento de los hechos y explica cómo ha avanzado la investigación a un año del delito. Soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: El 23 de febrero de 2020, tres estudiantes de la carrera de medicina, dos de ellos originarios de Colombia y uno de Veracruz, México, fueron asesinados junto con un chofer de Uber en un paraje de la colonia Los Tanques, ubicada en la comunidad de Santana, Menulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, Puebla. La anterior, luego de que los jóvenes identificados como Jimena, de 22 años de edad, Antonio, de 25 y Francisco Javier, de 22, acudieran a un rato de esparcimiento al carnaval de Huejotzingo. Al caer la noche, uno de ellos solicitó un servicio a través de la plataforma de Uber para poder regresar hacia la ciudad de Puebla, que es donde se hospedaban. Es así como Josué Emanuel, de 28 años de edad, llegó al punto que la plataforma le marcó para recoger a los tres estudiantes y comenzar el viaje. Sin embargo, al encontrar las principales calles de la localidad encerradas, el conductor tuvo que tomar una ruta alterna. En el trayecto fueron interceptados, baleados y posteriormente abandonados en un paraje de la colonia Los Tanques. Las pertenencias de las víctimas y el vehículo en el que viajaban fueron localizados horas después tras el cateo en tres inmuebles que la Fiscalía de Puebla implementó precisamente en la localidad de Santana, Chalmín, A la par, tres personas de nombre Jesús, de 46 años, Ángel, de 23, y Liset, de 22, fueron asegurados por el asesinato de estos tres jóvenes y el conductor de la plataforma Uber. Sin embargo, para noviembre de 2020, las autoridades polanas también dieron a conocer la detención de Felipe, alias El Pirulí, líder de la banda delictiva que perpetró este multihomicidio y que precisamente operaba también en la región de Huejotzingo con delitos como robo de vehículo, robo de unidades de carga, también secuestro y dedicados incluso al homicidio. En primera instancia, el caso cobró relevancia no solo a nivel local y nacional, sino también internacional por el hecho de que dos de las víctimas eran originarias de Colombia. Pero después también hubo una serie de cuestionamientos luego de que el entonces encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informara que una riña por un sombrero, y en este caso el sombrero azul que portaba Jimena en el carnaval, había sido el motivo del asesinato de los tres jóvenes y el conductor de Uber. Sin embargo, tiempo después, el padre de Jimena... Esta joven de 22 años de edad originaria de Colombia manifestó que era poco creíble la versión de que una riña por el sombrero azul de Jimena haya sido el móvil de los hechos. Incluso el padre de Jimena comentó ante diversos medios de comunicación que aquel día previo a los hechos Jimena le comentó que había perdido su sombrero y que una hora después fue localizado por uno de sus amigos y que lo portaba una niña. Y que en ningún momento ella mencionó alguna discusión o riña por este sombrero con alguna otra persona. Y en este caso la fiscalía refirió que fue con Lisette, una de las detenidas. Entonces el caso ha estado envuelto en diversos cuestionamientos y hasta ahora... La línea de investigación del robo de sombrero quedó al aire, no obstante, las últimas investigaciones realizadas por este medio indican que la principal línea de investigación es el robo de vehículo y es una hipótesis que la gente del Ministerio Público tendrá que sostener ante un juez, un juez de control, porque en la última audiencia relacionada con la vinculación a proceso de los tres primeros detenidos el representante de la Fiscalía de Puebla no pudo sostener ante un juez cuál fue la participación de cada uno de los detenidos. Es decir, qué hizo qué y quién cometió qué. Angélica Serpa, madre de José Antonio Parada Serpa. Pues el mensaje para las eh, autoridades pueblanas es que esperamos justicia, esperamos justicia no solo con las personas que están detenidas, sino a los que haya que detener, esperamos que, que, que sean detenidos. Adicional a eso, a, al pueblo, a la gente de Puebla, de Colombia, entonces que uno no puede naturalizar la, la, los asesinatos, es decir, no porque ellos estuvieran en un, en un carnaval rumbeando ese día, entonces eh, tenían derecho a matarnos a nuestros hijos. Uno no puede naturalizar los asesinatos, no puede naturalizar la muerte. El impacto que tuvo el asesinato de Jimena Antonio y Francisco Javier fue grande, relevante, y el parteaguas para la comunidad estudiantil para no quedarse callados y exigir justicia por los otros estudiantes también que fueron asesinados durante 2018-2019, que de igual manera causó impacto. Por primera vez, miles de estudiantes de al menos 30 instituciones educativas públicas y privadas, tanto de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y otras entidades, se unieron para marchar de blanco con cartulinas, mancartas, por las calles de Puebla, donde ahí exigieron hablar con el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, a quien le solicitaron desde luego mayor seguridad, castigo para los responsables del asesinato de Jiménez Antonio y Francisco, pero también la creación de una fiscalía especializada para atender delitos cometidos contra estudiantes. El gobernador se comprometió con los estudiantes a través de una mesa de trabajo para cubrir el pliego petitorio que ellos mostraron. Sin embargo, a este momento, la fiscalía especializada para atender delitos cometidos contra estudiantes no existe.
2: Justicia para Jimena. Justicia. Justicia para José Antonio. Justicia. Justicia para Javi. Justicia. No podemos rendirnos, compañeros, porque mañana puede ser cualquiera de nosotros. Nos vamos a extrañar muchísimo. Ya no van a estar aquí para construir sus
1: sueños. A un año de este caso, el proceso legal que existe en contra de los detenidos se encuentra parado. Si bien es cierto que la pandemia por COVID-19 ha interrumpido diversas actividades en todos los sectores, incluso en el ámbito judicial o legal, hay otros casos en los que sí se le ha dado avance al tema. Sin embargo, en el caso de los estudiantes, ya van dos ocasiones que el plazo de investigación complementaria vence y que no se ha podido concluir para poder avanzar a la siguiente etapa, que es la intermedia, para poder decir qué pruebas van a ser admitidas o quedarán fuera de la investigación. El clima de inseguridad en el municipio de Huejotzingo, donde se cometió este crimen, ha sido calificado por los mismos pobladores como preocupante.
2: Pues bueno, la, la verdad es que ya la situación de seguridad era ya muy... ya todas las noches era una situación de malasieras. Pues bueno, ellos eh, empezaron eh, con los robos, de hecho eran personas que se dedicaban al, al robo de, de transporte. Después empezaron a meterse ya con el tema de, de drogas, en el menudeo, ya vendían aquí a todos los, los muchachitos, y así los empezaron a reclutar, también al robo de casa habitación. Entonces sí este, se dedicaban a varias cosas, a, a, a supuestos también, asesinatos, que, que había bastantes aquí.
1: Para cuando ocurrió el asesinato de Jimena Antonio y Francisco, así como de Josué eh, Manuel, la gente cuenta que era constante escuchar balaceras, saber de personas desaparecidas de la misma comunidad, de robo de vehículos, de homicidios, e incluso relatan cómo estos sujetos pertenecientes a la banda liderada por Felipe N. Álex El Pirulí bajaba a transportistas que transitaban sobre la autopista México-Puebla en su paso por Huejotzingo y específicamente por la comunidad de Santana Charmin Milulco. Algunos pobladores que accedieron a platicar con este medio sobre precisamente la inseguridad en la zona señala que tras el asesinato de los estudiantes y previo también el homicidio de un delegado de gobernación en Huichotzingo, varios integrantes de esta banda delictiva fueron capturados, catearon varios inmuebles y al final se fue debilitando esta banda delictiva. Y aunque al momento se han reducido los números de asaltos, robos, personas desaparecidas, homicidios y balaceras, la gente continúa hablando con reservas sobre este tema. Sonia Hernández, madre de Jimena Quijano Hernández.
2: Para mí esa frase es como tan como tan bonita, pero tan dolorosa que Jorge lo repitió mucho en México cuando estuvimos, que, que ella decía que amo a México, amo a México. Y lo que dice Jorge, México nos la quitó. Eso para mí ha sido o sea terrible porque ver que una persona que tanto amó a un país, le gustaba tanto sus costumbres, sus cosas, y, y no la supieron aprovechar porque Jimena se quería quedar allá y seguir su carrera allá. Y hubieran podido tener una gran doctora porque para mí Jimena era mi gran doctora.
1: La dificultad lógicamente en este asunto es que, por ejemplo, los padres de Jimena y de Antonio se encuentran en Colombia y la hermana y la madre de Francisco Javier en Veracruz. La única opción que han encontrado estas familias para seguir el caso de cerca es contratar a un abogado de la Ciudad de México para que él se encargue de momento de hacer todos los trámites correspondientes, de orientarlos legalmente y de vigilar que la gente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Puebla realice las investigaciones correspondientes y que todo vaya conforme a derecho. Sin embargo, no tienen la opción de estar cada 8 días, cada 15 días preguntando por el caso y lo único que les queda es esperar lo que su abogado les informe o bien lo que la misma fiscalía les dé a conocer cuando ellos lo crean pertinente. Definitivamente, la distancia es un impedimento para que estas familias sigan muy de cerca la investigación sobre el asesinato de sus hijos. Sin embargo, no han parado en buscar respuestas, avances y desde luego una sentencia. Ellos indican la máxima sentencia para los responsables del asesinato de estos jóvenes. Sonia Hernández, madre de Jimena Quijano Hernández.
2: Y, y necesitamos que realmente este caso siga. Y termine hasta donde las mayores consecuencias que sea, no nos podemos callar y seguir haciendo ruido y no solo por Jimena, Coti Javier y José sino por Mariana y todos los médicos de México, todos, todos los muchachos, no tienen que ser médicos son muchachos, son jóvenes entonces a la juventud no la pueden seguir matando
1: los retos para cubrir este tipo de notas de eventos son varios, desde el momento en el que ocurre el crimen, el homicidio, se debe buscar toda la información posible sobre las víctimas, los responsables y mostrarle al lector no solamente lo ocurrido en ese momento sino también ofrecerle algo distinto y profundizar en la investigación sin embargo en los últimos años las mismas fuentes se han visto atada de manos para proporcionar información a los medios por miedo a un castigo por parte de sus superiores pero de alguna u otra manera uno como comunicador periodista reportero debe buscar las opciones para conseguir esa información y posterior a ello no dejarlo solamente en lo que ocurrió sino también también profundizar y darle seguimiento a ese caso, para ello es necesario contactar a los familiares que son los que dan muchas veces la información de primera mano de cómo va avanzando un caso, sin embargo nos encontramos con un obstáculo grande, las propias autoridades y puedo decir la misma fiscalía pide a los familiares a los deudos no hablar con la prensa, no dar declaración a los medios de comunicación, ellos alegan que porque esto afectaría en las investigaciones. Sin embargo, desde este lado lo vemos como él no quiere ser presionados de manera pública y decir que algo no están haciendo bien o que simplemente no están haciendo su trabajo. A veces también hay que ser pertinentes del momento de entrevistar, de buscar una declaración por parte de los dolientes. Es un momento difícil para ellos y el estar repitiendo o hablando sobre el tema es aún todavía más complicado. Muchas ocasiones se encuentran en estado de shock y no es posible hablar con ellos. Hay que ser prudentes en esa parte, si también hago énfasis. Tener la ética, el instinto para poder increpar a los familiares de las víctimas. Cindy Tirado Márquez, hermana de Francisco Javier Tirado Márquez. El ir a las audiencias, ustedes estuvo de tres, cuatro horas. El, el que te describan cómo iba vestido, cómo quedó la manera tan atroz que lo que, que los mataron para nosotros es una puñalada más, una puñalada más, ¿Por qué darle seguimiento a un tema como este, a un año de que ocurrió? Simplemente eso, no olvidar lo que ocurrió, presionar para que las autoridades cumplan con su trabajo, pero principalmente para que familias, para que víctimas indirectas de este tipo de crímenes tengan justicia. Algunos de los deudos comentaban para este medio, así detuvieran. 5, 10, 20 personas, ellos como familiares de una de las víctimas, jamás van a quedar conformes, porque el hecho de detener a una persona, darle una sentencia condenatoria y que estos sujetos estén en prisión, jamás les va a devolver a sus seres queridos. Pero por lo menos van a tener el sentimiento de paz, de que hubo justicia, de que alguien está pagando por lo cometido y que no van a volver a hacerle daño a ninguna persona más,
2: como ahora lo hicieron.
1: Madre de Jimena
2: Quijano Hernández. El dolor es como si hubiera sido ayer. La ausencia de un hijo para mí es lo más grande que uno puede tener como madre o como padre o como hermano. De pronto eh, que uno va tratando, la vida le va el tiempo, que se va uno calmando un poquito, pero, pero esto es un dolor que jamás va a pasar, nunca en la vida va a pasar. En dos minutos, en un minuto, le destruyen a uno la vida.
1: Ante la crisis sanitaria por COVID-19 que se vive a nivel mundial, definitivamente el proceso legal que existe en contra de las personas detenidas por este caso va a ir de manera lenta. Las audiencias seguramente seguirán retrasándose. Y en este caso me parece que le toca al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de la mano de la Fiscalía del Estado, llevar a cabo acciones Tácticas, audiencias vía remota o algo que no retrase el proceso y que al contrario permita seguir avanzando en este mismo. Porque hay que recordar que la ley marca que una persona detenida no puede estar asegurada sin sentencia por más de dos años. Entonces, las miras a un futuro es que esas personas reciban una sentencia condenatoria y que no, posteriormente, al superarse esos dos años que marca la ley, bajo ese pretexto, obtengan su libertad.
0: Escuchamos a Paulina Gómez desde Puebla, que nos explica por qué es importante dar seguimiento a la investigación sobre los crímenes cometidos en el municipio de Huejotzingo. Aunque los pobladores aseguran que los robos, balaceras y asesinatos han disminuido, todavía hablan sobre el tema con reservas y bajo el anonimato. El miedo a cualquier represalia sigue presente. Muchos procesos legales fueron interrumpidos por la pandemia que azota al país, y este caso no es la excepción. La Fiscalía de Puebla asegura que continúa con diversas investigaciones, pero el motivo del multihomicidio no se ha establecido. El caso cimbró a toda Puebla y unió a miles de jóvenes en un sentimiento de indignación que poco a poco gestó uno de los movimientos estudiantiles más importantes de la entidad. A un año del crimen es necesario recordar a las autoridades que los familiares de los estudiantes viven con la esperanza de que se haga justicia y de que los detenidos tengan la máxima sentencia por atacar a los jóvenes que solo salieron a divertirse.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Las Claves del Mundo, donde conocerás a fondo los hechos que moldean el presente y el futuro internacional. Hasta la próxima.
0: Esto es... Un reporte a fondo de la
2: mexicana. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues